Nadie, tampoco las mujeres, podrá salir adelante si no es bajo el soporte de una naturaleza que no haya sido sacrificada a los puros intereses económicos. Por eso, no es banal hablar de mujeres y medio ambiente como dos realidades inextricablemente unidas. Sus destinos tienen algo en común que debe ser asumido por la sociedad en su conjunto. Nos abren la posibilidad de vivir en un mundo sin explotación en el que ambas sean verdaderamente visibles. ¿No les resulta curioso que estadísticamente hablando y a nivel global somos las mujeres gran mayoría en movimientos tanto ambientalistas como animalistas? ¿Por qué creen que sea este fenómeno? ¿Por qué las mujeres estamos mucho más involucradas en estas labores? Esto es Gender Kaleidoscope. Yo soy Valeria Saray. Y yo soy Daniela Cerón. Y les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género. Hoy trataremos de dar respuesta a estas preguntas. Estaremos hablando sobre la relación entre feminismo y ambiente. Bueno, pero para hablar de esa relación, primero tenemos que rastrear de dónde viene, ¿no? Entonces, con el equipo de Gender Kaleidoscope estuvimos investigando y nos dimos cuenta que si bien esta relación no es algo novedoso, sí podemos rastrear las primeras manifestaciones de conexión entre feminismo y ecología en los años 70. No es resultado de un discurso académico, no, no salió de las universidades. Es algo que se forjó al calor de, de las luchas, de las luchas de las mujeres, de las luchas sociales. Fue en los años 70 que, que surgieron las primeras manifestaciones eh, que se plantaron este, contra la posibilidad de, de una guerra nuclear y que denunciaron sobre todo la cultura de muerte que caracteriza a la sociedad actual y que no solo se expresa en la violencia contra las mujeres, sino también en la violencia contra la naturaleza. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. Ahora dejemos que nuestras invitadas Laura y Daniela nos cuenten más a profundidad sobre la relación entre feminismo y ambiente. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quiere Los feminismos y, el y las luchas ambientales se encuentran porque son luchas que al fin y al cabo se realizan contra esa explotación emocional, con esa objetivización eh, de la vida del otro como ese desconocimiento, esa invisibilidad eh, de ver lo que tanto el territorio como de la mujer como el territorio eh, compartimos, pues merece. Laura Villamizar es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con maestría en Derecho Económico de la Universidad del Externado. Su sueño es contribuir en la construcción de un país en paz, con las garantías de un posconflicto real y la búsqueda del reconocimiento de las distintas expresiones sociales que trabajan por una sociedad que respete los derechos LGBTI de las mujeres, jóvenes, ambientalistas y de todas las expresiones comunitarias. Movimientos que, que, que buscan lo mismo, que es como una cuestión de respeto, de libertades, de visibilizar al otro, de cuidado, de diversidad 
de entender las diferencias eh, políticas, sociales, económicas, que la apuesta a la redistribución, pero también que piensa primero en el cuidado. Entonces creo que eso es, más bien son dos corrientes que se encuentran, pero que no necesariamente están marcados en un solo feminismo. Es más bien que somos aliados políticos los movimientos feministas con los movimientos ambientales. Estas dos luchas sociales y políticas también los que, lo que buscan es eh, ver cuál es la raíz que genera los conflictos, que genera las opresiones. Y en ese sentido, una, uno de los estandartes, por lo menos dentro de la lucha feminista, pero que también desde algunas organizaciones y algunos movimientos ambientalistas se han arbolado, es el desmantelamiento del patriarcado. Deriva del término patriarca que ya desde la antigüedad europea se entiende como un jefe varón de una familia o comunidad. Se denomina patriarcado a toda forma de organización social cuya autoridad se reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. Ese gran sistema que oprime no solo a nosotras como mujeres, sino también a la naturaleza y pues todos los seres que, que de ella dependen. Ángela Daniela Rojas es ambientalista, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia en investigación sobre políticas públicas alrededor del agua, educación popular ambiental y trabajo con comunidades y mujeres defensoras de los territorios. Actualmente trabaja en el área agua de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Es evidente que la relación de estos dos movimientos se da gracias a que comparten un sueño colectivo una sociedad en la que se puedan liberar de la doble opresión que ejerce el sistema patriarcal en contra de las mujeres y la naturaleza, lo que implica la construcción de una sociedad ecológica, respetuosa y no jerárquica. La gran lucha como de estos sectores es, es derrumbar las estructuras heteropatriarcales eh, que destruyen, extraen y maltratan sin ver al otro. Entonces, al fin y al cabo, creo que todas las, todas las personas que, que, que han logrado unir en su vida la, su lucha ambiental con su lucha feminista lo hacen porque creen que la vida del otro y ver al otro importa, ¿sí? porque entienden que no es por la objetivización, sino por la existencia, el respeto y la diversidad posible que hay en el mundo ¿sí? del otro, y porque entienden que la lucha feminista es una lucha política que va por el cambio del modelo. El, o sea, el objetivo es la justicia social y justicia de género. Creo que por ahí va porque si se analiza también todos los conflictos y todas las opresiones de las que somos objeto en tanto mujeres, pero en tanto también eh, naturaleza, el objetivo es encontrar la justicia, es encontrar también, es encontrar la transformación de la forma en que nos relacionamos entre nosotras como eh, seres humanos, pero también con la naturaleza y reconociéndonos como parte de la naturaleza. Esta alianza entre el feminismo y las luchas ambientales es lo que conocemos como ecofeminismo. Corriente y movimiento que reconoce la conexión entre la explotación y degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres y cuestiona y resiste esta dominación que se ejerce hacia las mujeres y la naturaleza. El ecofeminismo es una corriente amplia 
en donde convergen distintos enfoques y aproximaciones para comprender la relación entre el feminismo y las luchas ambientales y cómo resistir al sistema heteronormativo que las oprime. Heteronormativo viene de heterosexual y es un término utilizado para definir que existe un régimen impuesto en la sociedad, en el ámbito político, social, económico y cultural, que impone las relaciones sexual-afectivas entre dos únicos sexos, hombre y mujer. Hay algunas posturas ecofeministas, un poco esencialistas, en donde asocian a la mujer como madre conectada con la tierra. Esta aproximación puede significar un gran retroceso con respecto al principio feminista de la maternidad como una opción libre y personal. Pero también encontramos otras posturas y otros enfoques en donde la premisa es el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, entendiendo el cuerpo como el primer territorio de una mujer. Y así encontramos distintos puntos de tensión y articulación al interior de esta corriente del feminismo, pero también con otras corrientes feministas. Pero bueno, dejemos que Laura y Daniela nos hablen un poco más sobre estas distintas posturas y corrientes. La verdad yo no siento ningún punto de tensión <risa> con otras corrientes feministas, para ser honesta. Eh, porque yo creo que los feminismos son feminismos porque también han ido avanzando y cada feminismo le suma a la mirada. Eh, claro, hay unas que son más decoloniales, bueno, más de modelo. Y el movimiento ambiental también creo que tampoco es uno, ¿sí? Y no es de una sola manera. Hay personas que creen, pues, por ejemplo, en las zonas de reserva campesina, de, de que de que ellos pueden cuidarlo y al mismo tiempo explotar el territorio, bueno, y, y esa relación en, en páramos, que es muy complicada. Hay otros movimientos pues, que están más en la lucha contra la explotación minera, hay otros... O sea, creo que el movimiento ambiental también no es tan, tan como homogéneo, también es diverso, también son diversas sus luchas, y, y así se alimentan y complementan. Creo que, por ejemplo, esas son dos cosas que comparten los dos movimientos. Son movimientos que entienden la diversidad y la diversidad de las luchas y de los intereses y, y de lo que para uno es prioritario para el otro tal vez no, pero eso no deja de ser importante y necesario que alguien lo ponga en la discusión. Hay algunas corrientes del feminismo y del ecofeminismo sobre todo que se enfocan en la consideración de las mujeres como las, las cuidadoras de la vida, pero como un llamado de la naturaleza, es decir, también como una obligación. Eh, y creo que ahí hay un punto de, como de, de inflexión en principio y es el esencialismo en, en los feminismos. Como hay muchas corrientes del feminismo, también hay varias corrientes de los ambientalismos y eso se puede ver, por ejemplo, en algunos feminismos eh, o ecofeminismos que se enfocan más en la relación de mujeres eh, y lo que se habla de medio ambiente, por ejemplo que parte de considerar que las mujeres son administradoras cotidianas de los recursos naturales y entonces se, le re, se nos impone esa responsabilidad de ser cuidadoras especiales del ambiente, como si no tuviéramos ya suficiente también. En los feminismos comunitarios, que es una corriente que viene impulsada desde las compañeras Ixchel en, en Guatemala, donde ellas hablan también del cuerpo como primer territorio. Ellas hablan del territorio cuerpo y del territorio tierra 
entendiendo el, ese territorio, eh, territorio cuerpo como el, nuestro cuerpo como mujeres y el territorio tierra eh, haciendo referencia también a los territorios donde pues donde que habitamos y que también llenamos de, de significado ¿no? y sobre los que tenemos una una incidencia específica. Ese, eso creo que es una mirada muy interesante porque nos lleva a pensar cómo eh, para la defensa de los territorios y para también fortalecer y llevar a cabo la misma lucha ambientalista, es necesario que nuestros cuerpos y nuestras mentes como mujeres estén bien. De hecho, las compañeras de Guatemala tienen un, como una frase, no sé cómo decirlo en este momento, pero que es, si nos tocan la tierra, nos tocan la sangre, y si nos tocan la sangre, nos tocan la tierra. Haciendo referencia a esa relación también íntima entre el bienestar de quienes defienden con el, el bienestar o el, o el cuidado mismo del, de los territorios. Los feminismos eh, territoriales, que ya es como un desarrollo teórico que hace una profesora de la Universidad Nacional, que es Astrid Ulló, eh, y que también habla acerca de cómo estos feminismos también son situados y tienen unas particularidades muy específicas dependiendo en, en el territorio en que se llevan a cabo, ¿no? Eh, partiendo también de lo que comentábamos anteriormente de si hay un autorreconocimiento como feministas, como ecofeministas, como ambientalistas también, porque hemos visto también eh, que la categorización y el encasillar las luchas en general en este país resulta también peligroso. Entonces, pues creo que también por ahí pasan estas reflexiones. Las mujeres defienden la naturaleza pero no porque tengan una conexión privilegiada con lo instintivo, uh -uh, sino porque ven en ella una víctima más de la opresión patriarcal. Pero además, el ecofeminismo amplía la concepción del territorio, identificando este como el cuerpo de las mujeres, territorio que constantemente es controlado y subordinado por prácticas y normas culturales, pero también legales y políticas que limitan y median el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Así que, si la alianza entre la ecología y el feminismo en el sur se ha convertido en algo de suma necesidad y se ha fortalecido, es una estrategia justa para reflexionar sobre los modelos de producción que oprimen a la mujer y a la naturaleza. Feministizar la ecología, dijo Arancha Rodríguez. Bueno, y ustedes estarán preguntando si estas corrientes han tenido algún impacto en el contexto colombiano, ¿cierto? En el próximo episodio les contaremos un poco más sobre cómo se ha desarrollado, qué experiencias hay y qué desafíos aún se enfrentan, así que no se lo pueden perder. Agradecemos a Laura Daniela por habernos acompañado y por sus valiosos aportes para la construcción de este podcast. Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por Forum Zip Hop Lab, con la participación de Daniela Cerón y Valeria Saray como anfitriones, y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. ¡Hasta la próxima!